0: Ich glaube, wenn mich heute jemand wird fragen was ich für eine Sucht habe, dann wäre es wahrscheinlich die Netflix-Sucht. Ich kann alle wirklich nicht mehr aufhören Netflixen, wenn ich mal eine spannende Serie gefunden habe. Und vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit, wo wir daheim zu ist das natürlich äh, recht kontraproduktiv oder sehr gut für meine Sucht. Anyways, es gibt ganz ganz, ganz viele Suchten, zum Beispiel Alkoholsucht, Drogensucht, Netflix-Sucht oder die Sucht, die wir heute genauer unter die Lupe nehmen, nämlich die Sportsucht. Ja, man kann süchtig nach Sport werden. Wenn du jetzt denkst, ja, ich wäre auch gerne sportsüchtig, dann glaube mir, das wärst du nicht. Wie auch die anderen sucht ist die Sportsucht nicht gut für den Körper und für die Psyche. Wenn die Woche mit der Sportwissenschaftlerin der Flora College und der Ernährungsberaterin der Sarah Stidwell geredet. sie werden uns heute während der ganzen Sendung immer wieder Inputs geben.
1: Sportzucht ist ein Phänomen, das man schon seit den 70er Jahren kennt. Damals sind die ersten Studien zum Thema rausgekommen, aber trotzdem 50 Jahre und die Sportzucht ist noch immer nicht als Krankheit anerkannt. Die Sportwissenschaftlerin Flora College erklärt wieso.
2: Die Forschung ist allerdings immer noch nicht sehr weit etabliert. Also, dass das ein Problem mit Sporttreiben, mit exzessiven Sporttreiben gibt, das wissen wir, aber wie genau sich dieses Problem entwickelt, was die anderen psychischen Probleme sind, die dieses Verhaltensweise begleiten können, das ist immer noch nicht ganz klar und deswegen gilt Sportsucht immer noch nicht als offizielle psychische Diagnose.
1: Trotzdem ist Sportsucht der Leuten aber ein Begriff und es gibt auch Therapien und Methoden, um dieser Sucht entgegenzuwirken. Was ist aber Sportsucht ganz genau? Es
2: wird vermutet, dass Sportsucht eine Art Verhaltenssucht ist. Und Verhaltenssüchte sind Verhaltensweisen, die auf Menschen belohnen wirken und deswegen eine gewisse Suchtpotenzial haben. Andere Beispiele sind Einkaufen, Spielen, Internet oder Sex. Und bei Sportsucht wird man eben von den positiven Gefühlen, die beim Sporttreiben auftreten. Abhängig.
1: Man braucht also ein Suchtmittel, in diesem Fall ist es der Sport, um den Alltag zu bewältigen. Wenn du jetzt denkst, ich brauche aber den Sport als Ausgleich zum Alltag, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dann lautet die Antwort Nein, nicht direkt. Die Ernährungsberaterin Zara Stidwirl betont aber.
3: Wichtig ist, wie fühlt man sich dabei? Also wenn ich gerne Sport mache, aber vielleicht kann ich mal nicht gehen, weil ich bin eingeladen bin oder ich, es ist so ein Wüste. Sonntag, da gehe ich jetzt auch beim Regen nicht raus und es geht mir trotzdem gut dabei, dann ist es inner keine Sucht. Wenn es aber so ist, dass man anfängt seine Freunden absagen oder den Tag so zu legen, dass man vorm Arbeiten ins Fitness oder auch die Ferien so bucht, dass es sicher ein Fitnesscenter im Hotel hat, dann könnte das Anzeichen sein, dass könnte eine Sportsucht sein das sind aber nur
1: ein paar Anzeichen für eine mögliche Sportsucht. Die Fachberaterin bei der Arbeitsgemeinschaft Essstörungen, die Zara Stidwell, erklärt, wie du zum Beispiel selber kannst ob du
3: sportsüchtig bist oder nicht. Zum herausfinden, ob man selber ein Problem hat mit Sport, mit vielleicht einer Sportsucht, ist sich zu fragen. Wie geht es mir, wenn ich keinen Sport mache? Vielleicht auch mal ausprobieren, nicht ins Training zu gehen. Und dann schauen, werde ich unruhig, werde ich nervös, bin ich gereizt? Was ist, wenn ich nicht ins Training gehe? Ganz viele sagen auch, es macht schon lange keinen Spass mehr. Also es ist nicht wie, ich freue mich aufs Training und genieße es. Sondern es ist ein Müsen, es ist ein sie Und es macht während dem Training auch keinen Spass. Man ist froh, wenn es vorbei ist. Und vielleicht geht man sogar, wenn man verletzt ist. Wichtig zu
1: betonen ist auch, man muss nicht jeden Tag Sport machen, um sportsüchtig zu sein. Das Ausschlaggebende ist, wie Sarah viel gesagt hat, was passiert, wenn du sportsüchtig bist und keinen Sport machen kannst. Die Sportwissenschaftlerin Laura Kolic sagt
2: dazu. Wenn sie mal dazu gezwungen sind, eine Pause zu machen, dann spüren sie starke Entzugssymptome, fühlen sich sehr sehr depressiv, sind reizbar, Angstgefühle und es geht bis auf Suizid. Gedanken. Die Konsequenzen von Sportsucht können recht heftig sein. Laut Flora College kommen einerseits psychische, aber auch körperliche Folgen vor. Das sind einerseits schwerwiegende psychische Folgen. Diese Personen leiden wirklich unter dieses Verhalten, kommen einfach von dem Sport nicht mehr weg, obwohl sie wahrscheinlich gern Zeit für andere Dinge hatten. Die fühlen sich einfach gezwungen, weiterhin mit dem strikten Programm zu machen. Die sind wie Roboter, die die haben kein Wahl mehr. Auf der anderen Seite gibt's körperlichen Folgen. Oft sind das Personen, die durch schwerwiegende Krankheiten oder Verletzungen weiter trainieren. Also muskulären Probleme, Ermüdungsbrüche und so weiter sind körperliche Probleme, die zusammen mit einer Sportsucht auftauchen können. Wieso das aber nur ein paar
1: Leute eine Sportsucht entwickelt und andere wiederum nicht? Das kann sich die Forschung heute noch nicht so recht erklären. Man nimmt aber an, dass es einfach dass es gleich ist wie bei einer Alkohol- oder bei einer Drogensucht. Einige Leute sind anfälliger als andere. Das kann Sie wegen genetischen Bedingungen oder halt auch wegen sozialisierten Sachen. Es ist aber so, dass die anfälligen Personen einfach das Glücksfühl nach dem Sport oder eben auch nach dem Konsum von Alkohol beispielsweise. Das wird sie immer wieder erleben. Das Problem bei der Sportsucht ist aber, dass, anders als bei einer Alkoholsucht zum Beispiel, das gar nicht so als negativ angeschaut wird. Die Leute
3: einem einen eher dafür, wenn man viel Sport macht. Schwierig ist auch, dass in unserer Gesellschaft Sport und wie auch gesunde Ernährung etwas ist, wo man bei Leuten bewundert. Also ganz häufig gehören Betroffene, oh, so diszipliniert wird ich auch sein wie du, das ist dann lässig. Und das macht es natürlich noch schwieriger, sich einzustehen, dass man ein Problem hat, sich dann auch zu öffnen und Hilfe zu holen. Das sagt die
0: Fachberaterin Zara Steidwil. Für die heutige Gesellschaft ist Ernährung und Sport nämlich etwas mega Wichtiges und es wird auch immer als mega positiv angeschaut. Darum wird Sportsucht oft nicht als etwas Negatives angeschaut, sondern die Leute halten dann so Sätze aus wie zum Beispiel. Oh, so
1: diszipliniert würde ich auch mega gerne sein. Bist doch froh, dass du so viel Sport willst machen. Klar, dass so Sätze dazu führen, dass sich die Leute bei Sportsucht gar keine Hilfe holen. Es verharmlost die ganze Sucht. Viele sind sich aber auch gar nicht bewusst, dass sie eventuell unter einer Sportsucht könnten, leiden könnten. Der Unterschied zwischen diszipliniertem Training und Sportsucht ist aber häufig hauptsächlich die Erholungsphase.
2: Häufig ist der Unterschied, dass Personen, die ein sehr, sehr diszipliniertes Trainingsprogramm haben, auch genügend Zeit für Erholung nehmen. Also sie wissen, dass Training zwar wichtig ist, eventuell, weil sie ein Ziel haben, weil sie Sport als Beruf haben, aber sie wissen auch, dass eine gewisse Erholungsphase erforderlich ist. Ansonsten werden sie sich verletzen oder erkranken und das führt natürlich nicht zu einem guten körperlichen Leistung. Bei sportsuchtgefährdeten Personen steht diese Leistung nicht im Vordergrund. Da geht es wirklich darum, so viel Sport und Bewegung wie möglich in den Alltag zu bringen und Zeit für Erholung und für andere Dinge im Leben, die, die fehlen.
1: Das sagt die Sportwissenschaftlerin Flora College. Man soll also zwischen aktiven und ruhigen Phasen können abwechseln können. Sogar Spitzensportlerinnen und Spitzensportler halten diese Regeln ein. Die Flora College ist selber auch Profi-Triathletin und sagt, sie selber trainiere bis zu 25 Stunden pro Woche. Sportsüchtig sei sie aber nicht.
2: Ich bin nicht sportsüchtig, ich war auch nie sportsüchtig. Für mich ist ganz klar, dass ich Zeit brauche für die Erholung, wie gesagt, aber ich trainiere natürlich, weil es mir Spaß macht, aber auch, weil ich gewisse sportlichen Ziele habe. Und wenn mir mein Trainer sagen würde, hey, ich glaube, dass du deine Ziele schneller erreichen würdest, wenn du ein bisschen weniger trainieren würdest, dann hätte ich eigentlich kein Problem damit. Also mir ist klar, dass es nicht nur um den Trainingsumfang oder der Sportumfang geht. Ich habe Zeit für andere Dinge im Leben, genieße die auch und Sport hat eine gesunde Rolle für mich in meinem Leben. Also eine Sportsüchtgefährderung ist sicherlich nicht vorhanden.
1: Also auch Profisportlerinnen und Profisportler machen Pause und haben ruhigere Phasen im Jahr, im Leben, in ihrem Trainingsalltag. Schlussendlich geht es immer um die eigene Gesundheit und den Spaß, wo Sport schlussendlich machen soll. Es also, heißt, man braucht eine Balance zwischen Sporteinheiten und ein ausgewogenes Essverhalten sind da natürlich, stand dabei natürlich auch sehr wichtig. Die Ernährungsberaterin Sarah Stidwell erklärt, dass, dass es aber nicht verwundert, dass Sportsucht mit einer Essstörung verknüpft ist. Darum sieht auch die Therapie gegen Sportsucht recht ähnlich aus wie die von einer Essstörung.
3: Häufig ist es auch mit einer Essstörung verknüpft. Also, dass man etwas nur isst, wenn man weiß, man kann sich vorher oder nachher bewegen. Oder wenn man weiß, ich bin am Abend eingeladen, dass man dann noch eine extra Einheit Sport macht. Eine Therapie ist ähnlich wie bei einer Essstörung oder bei anderen Sucht, also eine Verhaltenstherapie. Da ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Betroffene, die sagen, ich bin von 0 auf 100, oder besser gesagt von 100 auf 0, habe ich gar keinen Sport mehr gemacht. Einfach mal eine Zeit lang, bis ich mich damit beschäftigen was ich sonst machen kann. Und auch bei der Sportsucht, ähnlich wie bei der Essstörung, geht es darum, dass das eine Strategie ist, um etwas zu bewältigen sagt das Unruhe oder Kontrolle haben wollen über etwas. Und darum ist es wichtig, wenn der Sport wegfällt, weil man sich in einer Therapie begibt, ist es auch wichtig, dass man andere Strategien findet, um mit dieser Unruhe zurechtzukommen oder herauszufinden, wie kann ich sonst das Gefühl von Kontrolle bekommen. Man muss also herausfinden, wie kann ich Suchtkontrolle
1: überkommen, wie kann ich meinen Alltag sonst bewältigen. Eigentlich klingt das ja gar nicht so schwierig, aber wieso rutscht dann gleich mega viel in eine Essstörung oder in eine Sportsucht inne?
3: Häufig hören wir bei uns in der Beratungsstelle, dass Leute erzählen, sie haben am Anfang nur ein bisschen abnehmen und haben angefangen, weniger essen und sich mehr bewegen. Der Erfolg hat sich schnell eingestellt, sie haben Komplimente bekommen und dann haben sie immer noch weniger gegessen oder immer auf mehr Nahrungsmittel verzichtet und im Sport haben sie immer noch mehr trainiert oder noch intensiver trainiert und haben so in beidem, im Essen und im Sport, Kontrolle verloren. Immer mehr und mehr wählen und so komplett die
1: Kontrolle verlieren, das sei entschuldigung. Der Ernährungsberaterin Zara Stidwil. Die Lösung ist also, einen anderen Ausgleich zu finden und Ruhephase einbauen. Durch die sozialen Medien werden Essstörungen und Sportsucht triggert, weil halt ein falsches Bild von durchtrainierten und dünnen, perfekten Menschen präsentiert wird. Wie die Sportwissenschaftlerin Flora College sagt, können beide Geschlechter von Sport- und Ess-Sucht betroffen sein. Trotzdem bei den jüngeren Männern kommt eher nur Sportsucht vor,
2: während Frauen tendenziell
1: eher eine Sportsucht kombiniert mit einer haben. Es wird
2: aktuell davon ausgegangen, dass Männer, jüngere Männer, etwas häufiger unter einer Sportsucht leiden. Wir wissen allerdings, dass Personen, die unter Essstörungen leiden, sehr, sehr häufig exzessiv trainieren. Also es kann der Fall sein, dass Männer unter eine reine Sportsucht leiden, also eine Sportsucht oder eine Essstörung nicht begleitet ist, dass Personen mit Essstörungen allerdings unter ähnlichen Symptomen leiden, dass sie sich sehr, sehr viel bewegen, dass diese Bewegung allerdings als Ziel hat, die Gewicht zu reduzieren, also das ist mit einer Essstörung verbunden. Und in diesem Fall werden Frauen häufiger betroffen als Männer.
1: Damit man aber nicht direkt in eine Essstörung oder eine Sportsucht hineingeht, kann man sich auch vorbeugend schützen.
2: Was man vorbeugend gegen Sportsucht tun kann, ist sicherlich genug Zeit für Erholung nehmen, also nie durch eine schwerwiegende Krankheit oder eine Verletzung trainieren, auch wenn man gesund ist. Immer sicherstellen, dass man genug Zeit für die Erholung nach intensiven Trainingseinheiten hat. Man muss sich auch fragen, hey, gibt es andere Dinge in meinem Leben, die mir Spaß machen, die ich genieße? Habe ich genug Zeit für meine Familie, für Bekannten? Habe ich andere Prioritäten? Und wenn nicht, dann wird es sich wahrscheinlich lohnen, mehr Zeit in diesen Bereichen zu investieren. Weil Sport ist natürlich gesund, aber andere Dinge sind auch gesund. Sport ist gesund,
0: andere Sachen sind aber auch gesund. Das sagt Flora College. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man schon in einer schon unter einer Sportsucht leidet oder schon in einer Essstörung steckt, dann sollte man sich auf jeden Fall an eine Fachperson wenden, sei das ein Hausarzt, eine Psychotherapeutin oder eine Psychologin. Es gibt bisher noch keine spezifische Therapie für Sportsucht, trotzdem wird man durch diese Personen stark begleitet.
1: Oft wird man sich aber vielleicht nicht Hilfe holen, weil man beispielsweise Angst hat. Angst aus folgendem, aus folgendem Grund. Was passiert, wenn ich nicht mehr trainieren
3: das braucht viel Mut und Vertrauen, herauszufinden, dass eben nichts passiert. Und das ist gut, wenn man sich begleiten lässt und mit jedem Mal, wo man merkt, ich war zwar nicht im Training gewesen, und ich kann trotzdem zu Nacht gegessen, aber es ist alles in Ordnung und ein neuer Tag fängt an. Das gibt ihm Sicherheit für das nächste Mal, wenn man wieder vor der Entscheidung steht, soll ich jetzt mein Training durchziehen, obwohl ich nicht mag, oder darf ich jetzt auch etwas anderes machen.
1: Bei den... Sportsucht arbeitet man ähnlich wie bei den Essstörungen. Man arbeitet mit Verhaltenstherapie. Das sagt Sarah Stitwil, äh, sich gegen den Zwang zu wehren und auszubrechen und vor allem sich trauen, Hilfe zu holen. Vor allem
3: jetzt, durch corona Coronavirus-Einschränkungen, ist das extrem wichtig. Gerade wenn alle Fitnesscenter zu haben, wenn alle Sportclubs zu haben, das ist sehr schwierig, also es fällt sehr vieles ist plötzlich weggefallen, was man nicht mehr machen Das wird für viele schwierig sein, den Alltag weiterhin so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen. Man muss andere Möglichkeiten finden, um sich zu bewegen. Im Moment kann man das auch noch, dass man rausgeht, zum Beispiel mit Joggen. Viele werden sich auf einen Hometrainer oder auf sonstige Geräte Hai, ähm, umstellen, aber es ist sicher schwierig mit dieser Situation umzugehen und für eine Therapie ist das, bedeutet das, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass es nicht mehr in einem Mass ist, wo man gut aushaltet, wenn man merkt, man braucht Unterstützung, vielleicht auch einfach mal zum Einteilen, habe ich ein Problem, Wer könnte mir helfen, um das mal einzuordnen? Hilfe bekommst du wie gesagt
0: bei deinem Hausarzt, beim Psychologen oder auch unter aes.ch am besten erreichst du die Beratungsstelle, wo die Zara Steidwil schafft, per E-Mail. Sie bietet aber auch persönliche Beratung an, und das via Videocall. Außerdem bietet auch die Flora College Hilfe an, und zwar unter bewegungssucht.com. Dort findest du sieben Fragen zur Sportsucht, die du selber kannst beantworten Und wenn du immer noch dann ein bisschen besorgt bist, dann kannst du Kontakt aufnehmen mit der Flora College.
3: Radio Rübach.